0: Hermanos 1.21, hermanos, al 25. Vamos a estar en pie. Si no puede estar en pie por alguna situación de salud, no se preocupe, quédese sentado, está bien. Bienvenidos, gusto verlos, hermanos, la Casa de Dios. Primer domingo de diciembre ya, el último mes del año. Y... Ya listos para terminar este año 2018. Romanos 1.21. Ahí tenemos en la pantalla. ¿Listos? Dice la palabra así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual... También Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonra, des, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. La gloria es tuya. La gloria es tuya, Padre. La honra es tuya. No quiero confiar el día de hoy, Señor, en mí, ni en lo que sé que es poco. Quiero depender completamente de ti, Señor, en este momento, para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos ayude. Que el sermón el día de hoy pueda llegar, Señor, a cada corazón. Te lo rogamos, Padre. No a nosotros, Padre, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria y la honra. Siéntense hermanos, estamos viendo una serie hermanos que se titula tiempos peligrosos, amén, le estamos dando un enfoque a la serie hermano desde un punto de vista eh, no escatológico sino hablando de cosas que en estos tiempos se han aumentado, el aumento del pecado y el enfoque ha sido especialmente en el área sexual. El tema hoy se titula corrupción moral, okay. corrupción moral y estamos viviendo tiempos hermano muy muy malos, los últimos 100 años más o menos la sociedad entró en un detrimento a pasos agigantados como nunca antes. Eh, si la generación que vivió hace 100 años, la generación cristiana que vivió hace 100 años pudiera viajar en el tiempo al futuro y llegar a este tiempo 2018 y ver lo que está pasando, eh, les daría ganas de volverse a morir. Porque estamos viendo como normales, normales cosas completamente normales, cosas que hace 100 años eran completamente anormales. Antinaturales y completamente en contra de la voluntad de Dios y de lo, lo establecido por la sociedad lo, los diseños que Dios, hermanos, ha hecho. ¿Okay? Entendemos que la corrupción moral, hermanos, en el mundo es natural. ¿Okay? Lo que no entendemos es cuando la corrupción moral se infiltra dentro de la iglesia y se permite todo tipo de cosa. ¿Okay? Vamos a ver Lucas 14, 34 al 39. Porque nosotros, la iglesia, debemos de mantener el sabor espiritual y el temor de Dios. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra Ni para el muladar Es útil La arrojan fuera El que tiene oídos para oír Oiga Jesús está hablando directamente a los cristianos Porque Nosotros somos los que hemos sido llamados a ser sal De la tierra ¿Okay? ¿Algunos de ustedes alguna vez han comido Algo insípido? ¿sí? ¿Verdad que Obviamente los niveles de sal cuando se abusan son malos. ¿no? Uno puede caer en retención de líquidos y en otras, otro tipo de enfermedades físicas por abusar del consumo de la sal. Pero cuando el extremo es que casi no tiene sal la comida, la comida sabe muy insípida. Al menos a mí me gusta la comida con cierto tipo de, de sazón, que tenga cierto sabor. Y cuando como una comida que está insípida... No es de agrado a mi paladar. ¿Okay? Más o menos, hermano, cuando tú como cristiano no conservas el temor de Dios, no vives para su gloria, no haces cosas que sean para su gloria, sino que estás pensando más en ti, tú comienzas a perder, a perder el sabor y comienzas a ser desagradable. Como una comida insípida es desagradable, tú comienzas a ser desagradable también para Dios. No eres, no eres algo agradable, no eres algo que cause placer. ¿okay? Dice Jesús que en aquellos entonces cuando la sal perdía su sabor, no servía ya para nada. Más que para ser echada afuera y ser pisoteada. Y hay una palabra aquí bien fuerte, porque Jesús cuando vino hermanos predicó un evangelio bien fuerte, no predicó un evangelio diluido, la palabra dice es que no sirve ni para el muladar y en el contexto hermanos es porque en aquel entonces para poder producir algunos fertilizantes la sal se mezclaba con algunos excrementos de algunos animales. No sé si algún, alguien, alguien hizo eso alguna vez en su, en su pueblo, en mi rancho se acostumbraba a hacer eso. Se agarraba una cierta cantidad de sal, se mezclaba con ciertos excrementos de ciertos ganados y se aplicaba en los tallos de los árboles frutales o en la milpa o en cualquier sembrado, en cualquier cosecha. Y eso producía eh, una fertilidad y, y, y una producción tremenda en, en, estos, uh, en estos árboles o en estos uh, cultivos, entonces si nosotros vemos la connotación hermanos es dura, porque Jesús está diciendo que si tú no eres un buen cristiano, no sirves Ni para ser mezclado En este caso no vamos a usar la palabra excremento Porque es muy fuerte Ya la usé Pero en otras palabras Jesús está diciendo no sirves ni para Ni para nada ¿Okay? No sirves para nada La iglesia debe de conservar Su sabor Espiritualmente hablando Aunque nos odien Aunque nos critiquen Aunque no nos quieran Aunque nos señalen Vamos a ser señalados por otras iglesias, vamos a ser señalados por la gente del mundo. Pero la iglesia debe conservar su sabor espiritual. Y para eso debemos vivir en una santificación que Dios demanda de nosotros. ¿Okay? Si usted está buscando una iglesia, hermano, para ser cristiano, temeroso de Dios, bienvenido. Pero si usted está buscando una iglesia ligera, liviana, siga buscando. Aquí no es. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la iglesia debe de ser la guardiana de la verdad. Debemos de estar en la verdad. Mire lo que dice Primera de Timoteo 3.15. Le dijo Pablo a Timoteo. Para que si tardo... Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos enseñar la verdad, <coughs> vivir la verdad, no tenemos que diluir la verdad, no tenemos que comprometer la verdad, no tenemos que vender la verdad, no es la verdad la que se debe de acomodar a tu estilo de vida diluyéndose para que tú puedas relajarte y hacer lo que tú quieras. No, eres tú que tienes que apegarte a la verdad. Y cada vez que vas a hacer algo, debes de preguntarte, ¿cómo glorifica esto a Dios? ¿De qué forma esto trae gloria al nombre de Dios? ¿De qué forma la gente que ve lo que estoy haciendo glorifica a Dios por mis obras? diciendo wow, qué buen cristiano, qué buena cristiana, qué buen matrimonio, qué buena persona... Es un ejemplo a seguir en su temor de Dios, en su espiritualidad. Cuando nosotros comenzamos a vivir así, hermanos, eh, eso trae gloria al nombre del Señor. Hemos sido llamados a ser sal. Spurgeon dijo, ustedes son la sal del mundo, no el azúcar. Dijo, la sal es algo que querra, el mundo nos querrá escupir, no tragar. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra luz, dice que la, la luz nuestra alumbre en medio de los hombres para que todos los que vean eso glorifiquen el nombre del Señor. Y les quiero aclarar una cosa, no somos una iglesia legalista, ¿okay? somos una iglesia que cree en una santificación bíblica, somos una iglesia que creemos que hemos sido llamados hermanos a la santificación, es decir, que estamos en un proceso de ser mejores cristianos cada vez. Por ejemplo, hermano, yo le, le, le doy testimonio, y, y no es para mi gloria, es para la gloria del Señor. Que mis hijas mayores que tienen 13 años, hoy yo puedo darme cuenta que soy mejor padre que antes. Que cuando yo mero pues, empecé a ser padre. Hoy yo puedo darme cuenta que soy mejor esposo que cuando me casé. Todos estos años obviamente he perseverado en el Señor y el Señor ha estado trabajando en mí. No soy el padre perfecto, no soy el esposo perfecto, pero puedo ver que ha habido un avance. No soy el mismo que cuando yo me convertí, no soy el mismo que cuando yo me casé, que cuando yo fui padre por primera vez. Porque si yo fuera el mismo, entonces ¿de, de qué salvación yo estoy hablando? ¿De qué me salvó el Señor si yo sigo siendo el mismo? Eso es, eso es una contradicción. ¿Okay? Vamos a analizar nuestro pasaje, hermanos, de Romanos. Y la primera, la primera frase que quiero ver dice así. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni dieron gracias. ¿Okay? Esta parte de Romanos, hermano, quiere decir que nosotros los seres humanos nacemos ya instintivamente sabiendo que hay un dios sabiendo que hay un creador aunque obviamente hay muchas cosas que lo niegan como las filosofías humanas y la sabiduría humana pero inconscientemente nosotros dentro de nosotros sabemos que hay un dios pero esta gente dice que con, habiendo conocido a dios no glorifican a dios ni le dan gracias a dios o sea la gente de alguna forma porque se quiere corromper moralmente porque quiere ir detrás del pecado, detrás de la carne, detrás, detrás de los placeres de la carne, prefieren callar esa voz interna que les dice que hay un Dios y prefieren de una forma altiva y orgullosa y soberbia decir, ¿sabes qué? Dios no existe. O sea, Dios eh, es un invento, es un, es un mito. Dice que esta gente conoció a Dios. ¿No será que, que tú eres uno de esos que conoció a Dios? Y que tu vida está tan tibia, tan fría, que no sirves ni para el muladar. Porque has caído en un orgullo, en una soberbia, de decir, Dios no existe. Dice que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Okay? La gente que reniega de Dios, hermanos, o la gente que niega a Dios, eh, son personas que son entregadas a sus pasiones. Porque dice que su corazón es entenebrecido. O sea, ya no hay luz, ya no hay una luz del Evangelio en el corazón de esas personas. Y esta es la gente, hermano, que se desenfrena y se va detrás de toda pasión prohibida, porque desde su punto de vista dice, Dios no existe. Dios no está ahí, no hay un Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es muy común, hermano, en, en los hijos. Cuando los hijos entran a una cierta edad en que quieren rebelarse y se comienzan a creer muy sabios como para creer en Dios, muy inteligentes como para ir a la iglesia. No todos, pero muchos jovencitos caen en esta rebeldía. Ahora, yo entiendo cuando los hijos son adultos. Yo entiendo eso. Lo que no entiendo es cuando los hijos son, eh, son menores de edad. Mire esa lámina ahí. Ya no me hablen de la iglesia. Una niña como de 12, 13 años. Yo tengo una pregunta, hermanos. Una niña de 12, 13 años, un niño de 12, 13 años. ¿En qué momento un padre o una madre cristiana que se supone que son temerosos de Dios pierden el control de esos puertos, hermanos? O sea, yo tengo esa pregunta, ¿en qué momento esos niños de 12, 13 años, 14, 15, que todavía no son mayores de edad, digo entiendo en los que son mayores de edad y ya son independientes y se mantienen y todo, pero mi pregunta es, ¿en qué momento un padre cristiano temeroso de Dios, que se supone que vive en santificación, que es una autoridad en su casa, pierde el control de un niño así, de una niñita de esas?, Precisamente porque vivimos en una sociedad malvada, vivimos en una sociedad llena de, de malicia y los hijos cuando comienzan a crear su propia personalidad y entran por ahí a los 12, 13 años, empiezan a querer cuestionar a los padres y a querer rebelarse contra los padres. Entonces mi pregunta hermano para ti o hermana, que, que eres gobernado por, por, por niños menores de edad, entiendo si tus hijos son mayores, 18, 21, son mayores de edad, entiendo hay una libertad que ellos ya de alguna forma se han ganado porque son independientes y son adultos y tienen su propia vida. Pero mi pregunta en qué momento, y es que no puedo quitar el dedo del renglón, porque es que a mí me impresiona que un padre cristiano pierda el control de sus hijos menores de edad. Y que sus hijos comiencen a decir, yo ya no creo en Dios, aunque desde bebés hayan sido llevados a la iglesia, desde bebés, ellos nunca, nunca han estado en otra cosa que, que no sea la iglesia. Le voy a hablar de tres cosas que te pueden llevar a perder el control de tus hijos. ¿Okay? Y no estoy hablando de un control hermano dictador, no estoy hablando de un control donde tú eres un tirano que los tiene hermano eh, controlados de una forma eh, soberbia, no estoy hablando de un control en donde tú los guías porque en tu sabiduría tú sabes lo que es mejor para ellos y tú eres muy responsable y quieres preparar a tus hijos para el día que sean independientes, para el día que sean mayores. Entonces tú ejerces ese control sobre ellos, mientras ellos todavía son pequeños, no han llegado a su mayoría de edad, porque tú sabes que a ellos les hace falta mucha madurez. Número uno, una de las razones por las que los padres pueden perder el control de sus hijos es porque les dejan de enseñar la palabra de Dios. ¿Okay? Si tú les dejas de enseñar la palabra de Dios a tus hijos, si ellos ven que tú no la lees, si ellos ven que tú no meditas en ella… Ellos automáticamente van a interpretar que la Biblia no es importante, que la Biblia, que la palabra de Dios no es algo que ellos necesiten, porque te ven a ti ignorarla, te ven a ti que, que ni siquiera la tomas unos minutos para leerla. Religiosamente les dices y les hablas de un cristianismo que tú no vives, pero si ellos te vieran a ti pasar tiempo leyendo la escritura, ellos dirían, wow, mi papá invierte tiempo en la palabra, mi mamá invierte tiempo en la palabra. Y si lo hacen es porque es bueno, si lo hacen es porque es algo necesario para nosotros los seres humanos. Pastor, pero es que no le no le gusta la Biblia a mi hijo. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿en qué momento le dejó de gustar la Biblia a tu hijo, a tu hija? ¿En qué momento? Porque en mi experiencia a los niños, cuando tú los creces desde pequeños en la iglesia, les encanta la Biblia. Les encanta la Biblia, les encantan las historias de la Biblia. Todo eso les gusta, ir a, su, ir a su clase, venir a la iglesia. Hay niños que les gusta más ir a la iglesia que los mismos padres. Eso es una realidad, hermanos. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento no supiste discernir que ya tu hijo tu hija le estaba dejando de gustar la Biblia? Y ahora, como ya dejaste que tu hijo... Se, se descarríe tras las cosas del mundo. Y puede ser un niño de 7, 8 años. Pero puede estar completamente descarriado en las cosas del mundo. Yo no entiendo cómo un padre y una madre pueden dejar que un niño de 7, 8 años se descarríe a las cosas del mundo. Eso no es bíblico. Eso es completamente reprobado y prohibido hermanos en, la, en el cristianismo. ¿En qué momento descuidaste su corazón de ese pequeño niño que tenía 6, 5 años y te decía, por las noches, papi, mami, ¿me puedes leer la Biblia? A nuestros hijos les encanta que les leamos la Biblia. Y hasta te ruegan muchas veces, papi, por favor, por favor, léeme la Biblia, léeme una historia, por favor. A ese grado llega Max, de rogarnos que le leamos la Biblia. Entonces se la leemos, a veces se la lee mi esposa, a veces se la leo yo. ¿Lo pusimos a leerla? que okay, tienes que leerla tú, tienes 7 años y ya sabe leer inglés y español. Max lee la Biblia en español, con sus tropiezos, obviamente, porque nunca ha ido a una escuela a aprender gramática en español. Yo lo corrijo cuando está leyendo. Y también le quiero decir a adultos, hay adultos que a veces tienen 30, 40 años y dicen, yo no sé leer español y nunca voy a aprender a leer. ¿Por qué? ¿Por qué los niños que nacen y, y, y aprenden un montón de cosas, no se les hace raro? Por ejemplo, ¿no se te hace raro que tú tienes aquí 20 años y tu hijo que apenas tiene 5 aquí, porque aquí nació, ya habla inglés. ¿No te parece raro? O sea, tú has estado 15 años más que él. Él tiene solo 5 y él ya aprendió. ¿No será que no le pones interés, no le pones un poquito, no le dedicas nada de tiempo? La segunda razón por la que tú pierdes el control de tus hijos es cuando no vives de acuerdo a lo que tú profesas. La primera razón es que tú has dejado de interesarte en la Biblia, tú no tienes ningún interés en la Escritura, el mensaje subliminal que le estás mandando a tus hijos es que la Biblia no es importante porque ellos nunca te ven conectado a la Biblia, ¿Okay? ellos ya recibieron eso, ahora lo que religiosamente les hablas de que hay que ir a la iglesia, que hay que ser buenos… Ellos ven que tú no lo vives, ellos ven que tú maltratas a tu esposo, eres una mujer rebelde, una mujer insometida, eres un hombre machista, intolerante, un hombre que no eres justo a la hora de disciplinarlos. Te falta sabiduría, te falta paciencia porque andas todo estresado, porque tu equipo perdió o porque, no sé, eres adicto a los videojuegos y cuando pierdes azotas el control. Y, o sea, eres un desastre, eres un caos y pretendes que tus hijos sean cristianos. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú no eres un buen cristiano, ¿cómo le puedes exigir a tus hijos que sean cristianos? No tienes, no tienes la, el valor moral de decirles que sean buenos cristianos. Mire lo que dice Romanos 2.21. Y le quise dar un enfoque, hermano, a, a este pasaje de Romanos que estamos analizando en la cuestión de los padres y los hijos. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, ahí está el detalle hermano, muchos jovencitos a mí me han dicho yo no quiero venir a la iglesia allá, ¿por qué? En mi casa es un caos, mis padres aquí en, en, en la iglesia parecen santos, pero en la casa son unos paganos. Hay padres que fuman de escondidas, hay madres que pasan viendo novelas todos los días, en el chisme, en el teléfono todo el día, perdiendo el tiempo en, en cosas completamente inútiles que no te llevan a ningún lado. Para colmo, el matrimonio es un caos, los pleitos están a la orden del día. Matrimonios que tienen 20, 25 años casados siguen peleándose por las mismas tonterías que se pelearon el primer año de casados. No hay madurez, no hay humildad, no hay temor, no hay nada. Pero tú le quieres decir a tus hijos que sean buenos cristianos. ¿Qué te van a decir tus hijos? Te van a regañar. Te van a corregir. ¿Qué hablas, papá? Cállate. Cállate, viejo. ¿Qué, qué? Y te van a mirar a los ojos. Y tú no vas a poder ni mirarlos a los ojos. Porque, eh, chamaco, te digo que, que me obedezcas. Cállate, papá. Y que con la mirada así, penetrante a tus ojos. ¿Tú qué? ¿Y tú qué, papá? Mira cómo le hablas a mi mamá. O mira lo que haces, mira tu vida es un desorden. ¿Tú cuando lees la Biblia? ¿Tú cuando eh, buscas de Dios? Dice un dicho hermanos que algunas veces los hijos son el reflejo de los padres. No es una ley, pero este dicho tiene bastante sabiduría. Porque nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Si a ti no te gusta trabajar, lo más probable es que tengas un hijo perezoso. Si a ti no te gusta estudiar, progresar, salir adelante, lo más seguro es que tengas un hijo así también. Un hijo que lo único que piensa es en perder el tiempo, en cosas inútiles. Si en tu familia no hay orden, lo más seguro es que tus hijos también sean un desorden. La tercera razón, mire hermanos. ¿De por qué se pierde el control? Dijimos que es porque no les enseñas la palabra, no vives lo que, lo que profesas. Y la tercera es que no los disciplinas ni los amonestas. Vamos a ir a Efesios 6.4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí habla hermano de sabiduría, habla de dos cosas, habla de disciplina, pero también habla de que tú no los provoques a ira. Esto habla de cómo un padre cristiano debe de ser bien balanceado, bien sabio, bien prudente. Porque a veces tú puedes estar provocando a tus hijos, los puedes estar tratando mal, los puedes estar humillando quizás delante de sus amigos. Porque te falta sabiduría pero al mismo tiempo los quieres disciplinar. Y cuando nosotros no le damos amor a nuestros hijos, perdemos el derecho de corregirlos. Lo que nos da el derecho, hermanos, de disciplinar a nuestros hijos y de corregirlos, es amarlos. Si tú amas a tus hijos, yo tengo una frase que la acuñé hace muchos años y que es, que en una mano debemos tener una vara y con la otra mano hay que sobarlos. Porque son nuestros hijos, debemos demostrarles que nosotros les amamos. Pero para que tú llegues a esto, hermano, de no provocar a tus hijos a ira, sino criarlos con disciplina y amonestación del Señor, necesitas el temor y la sabiduría que solamente Dios nos puede dar, hermanos. No hay una escuela para padres. Nadie nace sabiendo ser buen padre. Eso es algo que nosotros lo aprendemos con el paso del tiempo. Pero necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres temerosos de Dios para que Dios nos ayude. Volvemos a Romanos, en nuestro texto base. Y dice, cambiaron al Creador por las criaturas y por la creación. ¿Okay? Está, seguimos en el contexto hablando de gente que nace sabiendo que hay un Dios, pero que prefiere negar a un Dios porque no quiere una responsabilidad de tener a un juez. Porque es que si tenemos un Creador, entonces tenemos un juez que nos va a pedir cuentas. Entonces, ¿qué hace la gente, hermano? La gente se volca a adorar lo creado y deja de adorar al Creador. Nos, nos volcamos a adorar lo, lo, lo creado. Hay muchas cosas que Dios ha creado y que son hermosas y que son buenas para nosotros. La comida es bien rica, pero se puede volver un ídolo en tu vida. La recreación es algo hermoso que Dios permite con nuestra familia, recrearnos. Pero se puede volver un ídolo también. Hay gente que ya no piensa en otra cosa más que en recreación. Parques, museos, lagos y todo eso ya ni leen la Biblia ni buscan de Dios. El matrimonio es algo hermoso también, pero se puede volver un, una situación que tú estás adorando en lugar de darle la adoración al Señor. Nosotros, hermano, como seres humanos fuimos creados para adorar, todos, todos los seres humanos, aún los incrédulos. Cuando hablamos del grupo de adoración y nos referimos a los hermanos que cantan acá, es, es, un, es un decir, ellos no son los únicos adoradores en la iglesia. El ser humano, hermanos, todos los seres humanos, todos los que descendemos de Adán y Eva, que somos todos, fuimos creados para adorar. ¿OK? Ese es un diseño que Dios, así, así Dios nos diseñó, así Dios nos hizo. Obviamente, la perfecta voluntad de Dios es que lo adoremos a Él, que le demos la gloria a Él. Cuando nosotros no le damos la gloria a Dios, ni le damos las gracias a Dios, como esta gente que se envaneció en sus razonamientos, nosotros comenzamos a adorar alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad ya intrínseca en nosotros. Entonces, como por, por eso es que mucha gente se siente vacía, se siente deprimida, se siente que con ansiedad, se siente sola, se siente desesperada, porque no están dándole la adoración a Dios. Buscan adorar otras cosas, buscan adorar, dice, a las criaturas antes que al Creador, a lo creado. Y mucha gente quiere llenar ese vacío, no sé, vistiéndose bien, yo estando a la moda, quizás eso va a llenar mi vida. Y la mujer puede pasar horas y horas buscando ropa en tiendas, ya sea en el mall o en tiendas cibernéticas horas y horas y comprando cosas o comprando maquillaje o comprando cosas para el pelo o cosas para lo que sea. Y al final del día cuando cierre el teléfono y lo apague se va a sentir peor que antes. Porque le voy a decir algo hermano, las cosas creadas tienen una característica, las cosas creadas tienen la característica de que te pueden divertir o llenar temporalmente tu corazón, pero cuando vuelves a tu realidad de que Dios te creó para que lo adores a Él, te vacían, el mundo te vacía, cuando tú te deleitas en las cosas del mundo, el mundo te va chupando, te va absorbiendo, te va quitando la vida que hay en ti ¿Okay? Y cuando tú buscas que Dios llene tu vida, entonces te comienzas a sentir realizado, te comienzas a sentir seguro, tranquilo en el Señor. Y venga lo, venga lo que venga, tú estás tranquilo en el Señor. Yo te quiero preguntar, ¿qué estás adorando? Porque tú fuiste creado para adorar, tú fuiste creada para adorar. ¿Qué estás adorando? Alguna cosa quizás estás adorando. Esa, esa cosa que es, tú, que es tu devoción a los niños, hermano. Hay que ponerles atención para ver qué están adorando a nuestros hijos. Ellos fueron creados como adoradores también. Quizás los eh, tutoriales de maquillaje. Por ahí me enteré que hay niñitas, hermano, que pasan horas viendo tutoriales de maquillaje. Horas y horas y horas y supuestamente son cristianas me refiero a niñitas menores de edad niñitas de 13, 14 años Ya hoy todas las jovencitas de 13, 14 años se la dan de grandes maquillistas y yo sé que esto va a tocar sensibilidades porque hay algunos que tienen a sus hijas así hermanos por cierto no permitan que sus hijas de esas edades se anden maquillando hermanos Qué ridículas se ven hermanos Así, así, el que se quiere el que se vaya. Qué ridículas. O sea, ¿qué, ¿qué te dice tu niña de 13, 14 años? Papá, cómprame más pinturas. Y tú gastas ese dinero en eso. Es increíble. Entiendo que nuestras hijas van a crecer y van a madurar y todo, pero... O sea, ahora tu hombre no solamente no te alcanza ni para la renta, sino que ahora tienes que estar invirtiendo en pinturas para tu niña. De 13, 14 años, de 12 años. Se ven ridículas, hermano. O quizás los videojuegos, quizás nuestros hijos están adorando los videojuegos. Yo permito a mis hijos que jueguen videojuegos, pero yo les digo, es de tal tiempo a tal tiempo. Y se acabó. Y cuando digo me lo das, es me lo das. Mira eso. Los niños se han vuelto, hermano, adictos a, a la tecnología, adictos, hermano, al teléfono, adictos a todas esas cosas. ¿Son malas? No. Pero quizás tú les estás comprando esos ídolos a tus hijos. Tú les financias sus ídolos. O sea, tú el cristiano que debes de tener cuidado que el corazón de, sus, de tus hijos se enfoque a adorar a Dios. Les has comprado ídolos y se los das. Tengan, acá está. Esto va a llenar tu corazón. Esto va a llenar tu vida. Esto te va a hacer sentir realizado. Yo a veces algunas personas me dicen, pastor, fíjese que... Estamos pasando un momento difícil, una crisis económica, y miro a todos sus hijos, todos con teléfono nuevo, digo, pero ¿cómo? O sea, le estamos le estamos pagando el vicio a nuestros hijos. ¡Ay, oh, cuidadito y se los cortas! Papá, ¿ya pagaste mi teléfono? Ay, sí, mijito, sí, sí, mijita, paciencia, que no me han pagado. Alguien dijo que nosotros somos la generación, ahorita nosotros, los adultos, somos la generación que le teníamos miedo a nuestros padres y que ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Entonces ya cuando quieres hablar con tus hijos, ya ellos mandan prácticamente la conversación. Okay, cállate mamá, cállate papá, yo no quiero hablar contigo. Somos una generación pusilánime, hermano, una generación sin carácter. Donde unos chamaquitos de 12, 13 años nos quieren manipular y manejar a su antojo como si ellos fueran los maduros. Tú eres el maduro, tú eres la madura, hermana. Tú tienes que guiar a tus hijos, no ellos a ti. Esa niñita, hermano, diciéndole eso a su mamá. Una niñita que no sabe ni lavar un traste, ni hacer nada, pero todo. Mamá, mi maquillaje, mi teléfono, mi pintura, mi tinte, mi ropa, mi esto, mi lo otro. Y la mamá, ay, mijita, ya no sé qué hacer contigo. No me pegues. Dice, volvemos a Romanos, dice Dios los entregó a la inmundicia y la maldad de sus corazones. De Dios nadie se burla, jóvenes. ¿Okay? Nadie, de Dios nadie se burla. Si tú no quieres a Dios, si tú no quieres el cristianismo, si tú no quieres honrar a Dios y obedecer a Dios, Dios te va a dar lo que tú pides. Y le voy a decir algo, hermano. Cuando Dios nos da lo que nosotros pedimos, que no está de acuerdo a su voluntad, eso nos va a hacer sufrir bastante. Cuando los israelitas pidieron el desierto carne, Dios dijo, les voy a dar lo que quieren. Les, les hizo bajar tantas codornices que dice que comían y se les salía la carne por la nariz de tanta carne. Pero después trajo una plaga y exterminó a muchos de ellos. Cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor y Dios nos concede, uno dice, gloria a Dios. Pero cuando nosotros Pedimos si no es de acuerdo a su voluntad Dios nos puede dar eso que no está de acuerdo a su voluntad para traer destrucción por eso dice acá que los entrega a inmundicia y a la maldad de sus corazones. Cuando, nosotros como padres hermano, mientras nuestros hijos estén, estén pequeños, y le estoy dando un enfoque mucho desde este punto de vista porque cuando, cuando pase a la segunda parte del sermón usted va a entender por qué, porque nosotros hermanos somos la generación, los que somos cristianos temerosos de Dios, somos la generación que debemos de pasar la estafeta del cristianismo a la generación que viene detrás de nosotros, esa es nuestra responsabilidad, adoctrinar a nuestros hijos, enseñarlos que crezcan siendo gente piadosa, gente temerosa de Dios. Eso no es garantía que un día cuando ellos crezcan, hermano, no tomen otras decisiones. Pero mientras tanto, nosotros como hijos de Dios temerosos hemos cumplido nuestra responsabilidad. Eso, eso es lo que debemos hacer. Voy a pasar a la siguiente parte del sermón, hermano. Y aquí yo le quiero hablar, hermano, acerca de, del detrimento que hay en la sociedad. Porque estamos hablando de la corrupción moral, pero solamente quería yo sentar... Un cimiento bíblico de cómo la gente se va pervirtiendo, de cómo la gente empieza por una cosa pequeña, nos puede ir llevando a cosas peores. La gente empieza por decir, no, pues no demos gloria a Dios ni gracias a Dios. Entonces la gente viene aquí indiferente, orgullosa, altiva, Dios no existe, ya ni me siento bien acá. Una actitud, hermano, de altivez. Es, ahí, por ahí empieza. Luego comienzan hermano a maquinar en su mente el, el pecado, no pues mejor me voy con mis amigos allá a los bailes, a las drogas, a la, al alcohol, al homosexualismo, al lesbianismo, a pervertirme. Y cuando dicen eso, dice que Dios se lo concede, Ten, ¿esto quieres? Ten, los entrega dice a un corazón entenebrecido, ¿quieres probar? Va y Dios los entrega y va a un detrimento de mal en peor, de mal en peor. Y en el cristianismo no debe suceder así, hermanos. En el mundo está bien, pero en la iglesia no debe suceder así. Nuestros hijos crecen y un día siendo adultos quieren tomar sus decisiones, está bien. Pero mientras son pequeños, hermano, quien manda en casa eres tú, hombre. Y quien manda en casa eres tú, mujer. Y mujer, sobre todo, explícale a tus hijos que sobre ti manda tu marido. Porque las mujeres feministas que quieren gobernar y mangonear a sus maridos producen familias disfuncionales y matrimonios disfuncionales. Las mujeres que quieren a fuerza tener la última palabra y dirigir a los maridos están en contra de la voluntad de Dios y son unas rebeldes. Mire, le voy a hablar un poco acerca del detrimento de la sociedad, hermano. De acuerdo a los expertos, los que analizan eh, la corrupción moral en el mundo, dicen que hay un patrón, hermano, de cómo la corrupción trabaja, la corrupción moral. Hay un patrón y ese patrón es... Que la corrupción primero comienza en Europa. ¿okay? Primero en Europa se destapan las cosas. ¿no? a Empezar a hacer cosas que, que, pues como es una civilización más antigua, ¿verdad? hablando en, en cuestión de, de América, porque obviamente Asia y África son continentes un poco más antiguos que, que Europa, pero Europa es muy moderno, es un continente muy liberal. Entonces la corrupción comienza en Europa, de Europa la adopta Estados Unidos, Va adoptando las modas de Europa. Y luego, como Estados Unidos es el país más cool del mundo, esta, todas esas modas o, 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 o libera, el libertinaje lo adopta Latinoamérica. Entonces hay un patrón. Nacen las cosas en Europa, Estados Unidos las copia y luego Latinoamérica completa las copia. ¿Okay? Esto no era así sino hasta hace pocos años, hermano. Estamos hablando menos de un siglo. Antes de 100 años, Estados Unidos era un país bastante conservador, que se oponía a muchas cosas, a muchas corrientes que venían de Europa. Es más, hermano, no vamos muy lejos, pero hace algunos años atrás, el Papa no era bienvenido en Estados Unidos, ni venía a Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre se consideró un país cristiano. El Papa no era bienvenido acá, no tenía nada que venir. ¿Sí? Fue ya en los últimos años que lo comenzaron a honrar y comenzaron a, a hacerle reverencia y todo, pero los presidentes antes de Estados Unidos no había ningún respeto por ese tipo, hermano, de, de creencia. Era un país muy cristiano. Con, con esto no estoy atacando el catolicismo, solamente quiero ilustrar un punto de cómo este país era muy protestante, sus raíces eran bastante protestantes. Se oponía, había una resistencia hermano a la corrupción moral, la corrupción moral chocaba de cierta forma con Estados Unidos. Estados Unidos tenía conceptos cristianos muy establecidos, pero fue a raíz hermano del año 1960 que la corrupción se comenzó a dejar venir ya a pasos más agigantados en este país. Ahora le voy a explicar por qué fue que esto sucedió, cómo es que hemos llegado a lo que estamos viviendo el día de hoy. En el año 1960, hermano, terminó una era cristiana en Estados Unidos. Usted lo puede investigar. Se le llamó el despertar de los cincuentas. Así se le llamó a ese movimiento cristiano. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en, una, en un despertar cristiano, hermano. Las iglesias, hermano, se llenaban en aquella época, hermano. La gente tenía que hacer fila para entrar a las, a la, a las iglesias. Okay, ponme una lámina, mi amor. Que es la Rebeca. <risa> y Estados Unidos, hermano, estaba viviendo en los, en los 50s una época de avivamiento. La gente tenía que madrugar si quería encontrar, hermanos, un lugar uh, disponible en la iglesia. ¿Okay? Era muy radical, el cristianismo era muy radical acá en Estados Unidos, hermano, en aquel entonces. En aquel entonces, hermano, los domingos, el mall, las tiendas, los deportes, todo eso no se, no se hacía en un domingo. Investíguelo. Los malls estaban cerrados, los, los campos deportivos, todo eso estaba cerrado, la mayoría de negocios estaba cerrado. Se dejaba el domingo para que todo mundo fuera a la iglesia. Hoy Chick-fil-A lo sigue haciendo, ¿no? Una cadena de, de comida rápida muy, muy radicales en su cristianismo. Me encantan eh, los radicales que son. Están en contra de, de la agenda homosexual y se pronuncian públicamente en contra de eso. Y no permiten que nadie trabaje de sus trabajadores ese día para que nadie tenga pretexto de decir no fui a la iglesia porque había trabajo. En aquel entonces, hermanos, se cuenta que la gente se hacía miembros de una iglesia a perpetuidad. Había algunos que llegaban al extremo de traer su propia silla al, al culto. O de, o de pagar por una silla, compraban una silla a perpetuidad porque no querían hacer filas, entonces pagaban una silla a perpetuidad y decían bueno no importa si llego a la mera hora que va a empezar la reunión, mi silla está pagada. A ese, a ese nivel de cristianismo había llegado la gente, hay unos que traían su propia silla para no tener que esperar y entrar y acomodarse donde fuera para poder adorar a Dios y para poder oír la palabra del Señor. La gente era muy decorosa, por ejemplo, en su vestimenta y en cosas, hermano, eh, de la oración y de la lectura de la palabra. Hubo un despertar bien fuerte en los cincuentas. Pero ese despertar, hermanos, se terminó en el año 1960. Oficialmente e históricamente está registrado que ese fue el año que ese despertar cristiano terminó. Y Estados Unidos entró en una época ya más posmodernista. Donde los psicólogos y los filósofos y los doctores comenzaron a enseñar. Es tiempo de que nosotros seamos más inclusivos, más liberales, que no seamos tan cristianos. Comenzaron a copiar las corrientes de otros países, de otros continentes. Eso produjo, hermanos, que en el año 1962 se prohibiera la oración en las escuelas públicas. Estados Unidos fue fundado oficialmente el 4 de julio de 1776. Esa es la fecha en que Estados Unidos fue fundado oficialmente. A partir de ahí, hermano, Estados Unidos tenía oración pública en las escuelas. ¿Sí? Es decir, los maestros y las maestras oraban con los niños antes de empezar la clase y después de terminar la clase. Bueno, en el 62 se prohíbe. No más oración en las escuelas públicas. Fíjese cómo una cosa lleva a otra, ¿eh? Termina una época del despertar cristiano en los sesentas y dos años más tarde la sociedad empieza a aflojar la marcha en cuanto al cristianismo y a lo radical de ser cristiano. 1963, un año después de que se prohibió la oración, se prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Porque en las escuelas públicas en aquel entonces, hermano, todavía los maestros y las maestras les enseñaban la Biblia. ¿Y, que, y, y sabe qué le enseñaban? La historia de la creación a los niños. No la, no la teoría de la evolución, sino la historia de la creación. O sea, no se iban a un, a, un, a, un, a, a un aspecto científico de enseñar la evolución o todas esas cosas, sino a un punto espiritual. Porque las escuelas creían que la, el relato de la historia de la creación es la verdad. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que, yo lo creo de todo corazón, que el relato de la historia de la creación en Génesis es la verdad, no la teoría de la evolución. Y entonces las escuelas y las convicciones cristianas que tenía los, el país estaban bien claros. Enséñenles la historia de la creación a los niños, no la evolución. La evolución ya comenzaba a tomar forma, la teoría ya comenzaba como una bola de nieve cuando comienza a girar y comienza a hacerse más grande. Ya venía rodando, pero... Todavía en los 60 hermanos enseñaba la Biblia, pero mire, en el 63 hermanos se prohíbe la lectura de la Biblia. Ve, vamos en un detrimento social. Acaba un despertar cristiano. Se prohíbe la oración, se prohíbe la lectura de la Biblia. Vamos a ir a Proverbios 29, 18. porque mire lo que la Biblia dice que sucede cuando nosotros hermanos nos apartamos de la palabra de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía aquí hermano, la palabra hebrea original es causón, así más o menos, causón. Y se refiere a la palabra que los profetas recibían, la palabra de Dios que los profetas recibían en el Antiguo Testamento y por esa palabra era dirigido el pueblo. Este verso hoy se usa mal, hermano, lamentablemente por la falta de, de, de buena exégesis bíblica. La gente entiende que hay que dar una profecía, que alguien tiene que pararse y decir así dice el Señor o hacer una fila de gente y que todo el mundo reciba una profecía. No significa eso. La palabra, cuando hablamos de profecía, hermano, tanto en el, en el Antiguo Testamento, hablamos de lo que los profetas recibieron y escribieron, que es el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de profecía, hermano, en el Nuevo Testamento, hablamos del Nuevo Testamento. Esa es la profecía del Nuevo Testamento, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Por eso, segunda de Pedro 1, 18, me parece que dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Es lo que está escrito. Esa es la palabra profética más segura. No es lo que tú sientas, lo que tú creas, lo que tú soñaste. No, es lo que está escrito. Entonces, eso fue lo que sucedió, hermano. ¿Qué pasa, dice hermano, cuando se descuida la palabra? El pueblo dice, hermano, que se desenfrena. Se le quita el freno a las pasiones Porque nuestra naturaleza hermano ese es el pecado Yo estoy aquí pero yo no me la doy Cuando yo reprendo hermano y corrijo y parezco duro Yo no me la estoy dando de santo Yo soy un pecador redimido por Cristo Pero mi naturaleza pecadora es igual que la de usted Solamente que yo trato de ponerle un freno Por medio de la oración, por medio de la palabra Si usted descuida eso pues su vida no tiene freno Usted es un desastre Usted no ora, usted no lee la Biblia. Y toda la vida pasa. Ay, ¿por qué será que ya no disfruto el cristianismo? ¿Cómo me cuesta ir a la iglesia? ¿Cómo me cuesta cantar? ¿Y cómo estoy de triste y de deprimido? Ya viene diciembre. Pues no buscas de Dios. Y a veces comenzamos a culpar a la iglesia. ¿Será que la iglesia tiene la culpa? ¿Será que el pastor tiene la culpa? No, la culpa es tuya. Completamente tuya y de nadie más. Has quitado un freno en tu vida. Y eso es lo que redunda en una, hermano, revolución inmoral en las personas. Año 1968, fíjese lo que trajo esta, esta, esta serie de, de eventos, año 1968 se legaliza enseñar la teoría de la evolución. Antes era ilegal, había leyes hermano en el Congreso y en el gobierno de Estados Unidos que dijeron estamos en contra de enseñar la teoría de la evolución. Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, a esos niveles de entendimiento estaba el país. Pero en 1968 lo hacen legal, ¿ok? Enseñen la teoría de la evolución en las escuelas. ¿Ok? Fíjese, en el 68 apenas se legalizó eso. Nosotros hoy hablamos de la teoría de la evolución como si fuera algo que se ha enseñado por miles de años, ¿verdad? Hay gente que asume, no, esto es lo que siempre se ha creído, no, eso es, una, es algo nuevo. Y oigan bien, estudiantes, es una teoría, no es una ley. Es una teoría que no ha sido comprobada y jamás será comprobada por el simple hecho de que no es verdad. Sin embargo, Génesis 1 y 2 sí es una ley. Eso sí lo tenemos que creer, que Dios creó todo. ¿Oyeron estudiantes? Porque mucha gente cuando comienza a topar acá y entran en una revolución inmoral, los jovencitos y se van a la secundaria, se van a la, a la universidad y estudian, se hacen ateos. Muchos hijos de cristianos se hacen ateos. Porque dice, no, es que es demasiado tonto estar creyendo en una creación que Dios hizo. no Es que la Biblia así lo enseña, hermano. Hay gente que dice, ¿y no será que Dios usó la, el Big Bang para crear todo? Pues la Biblia lo dijera. En lugar de que Dios dijera ahí en Génesis 1.1 y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, diría Génesis 1.1. En el principio Dios hizo una gran explosión y creó todo. Hay otra gente que dice, y ¿no será que Dios usó la evolución? O sea, Dios usó que evolucionáramos de los primates. ¿Y por qué no dice eso? Debería decir eso. Debería decir ahí, Génesis 1, 26, 27, no lugar de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Debería decir, y a Dios le plació que los monos y los primates fueran evolucionando paulatinamente hasta que Dios creó al primer hombre que salió ya más bonito y Dios lo llamó Adán. No, es que la Biblia es clara, que Dios lo hizo todo de la nada por el poder de su palabra. No usó ni la explosión del Big Bang, ni usó la evolución, lo hizo directamente. El hombre, hermanos, se volvió científicamente más inteligente, pero moralmente más corrompido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se legalizó la enseñanza de la evolución. Pastor, ¿y por qué el énfasis en esto? Es que esta enseñanza es muy peligrosa. Número uno, elimina al creador. Elimina al creador. Las, en las escuelas se le enseñaba a la gente, hay un creador, hay que leer su palabra, hay que orarle, hay que pedirle, hay que hablar con él. Ahora la teoría de la evolución dice, no, no hay un creador. Todos somos causa de la evolución de una serie de eventos que casualmente dio origen a nosotros, le quita el propósito al hombre. La teoría de la evolución te dice que tú eres una obra de la casualidad, que no vienes de ningún lado, no vas a ningún lado, eres una masa de células a la deriva sin propósito alguno y eso es lo que empezó a traer el libertinaje. La gente comenzó a pensar, bueno, no hay un Dios si no hay un Dios, no hay un Creador. Si no hay un Creador, no hay un juez. Por lo tanto, no voy a dar cuentas a nadie y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Pero es solo una teoría. Año 1972, hermanos, y ese cómo vamos avanzando y las cosas se van poniendo peores, se legalizan los anticonceptivos. ¿ok? La época de 1972, la época, hermano, de los 70, se comenzó a promover... Campañas de, de, de sexo de forma indiscriminada, ¿no? Es cuando surgen los hippies en los 70. ¿Alguien ha visto una, una de esas películas de los hippies? Yo cuando era adolescente veía las películas de los hippies, pero mexicanos, no hippies americanos. Estaba César Costa y Alejandra. No, ¿Eh, ¿cómo se llama el papá de Alejandra Guzmán? Enrique Guzmán y todo, que era la época de, del amor y amor y paz y todo. Esta gente, hermano, comenzó a promover eso. Se comenzó a, a promover una promiscuidad. Sexual. La promiscuidad es tratar de tener la mayor parte, la mayor cantidad de parejas sexuales en tu vida, o sea, no importa con quién te tenga relaciones, ¿Okay? de una forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, ya se legaliza, legalizaron los preservativos, los anticonceptivos, ahora vamos a dar rienda suelta a nuestras pasiones, pero como los seres humanos estamos llenos, hermano, de pasiones. Había momentos en que se les olvidaba usar los preservativos, usar los anticonceptivos, comenzó muchísimas mujeres a salir embarazadas, muchísimos hombres comenzaron a enfermarse con enfermedades de transmisión sexual. Y entonces, como una cosa lleva a otra, en el año 1973, para arreglar este problema, se legaliza el aborto a petición. Okay. Se legaliza el aborto. ¿Por qué? Ahora hay que tapar el hoyo que ya se provocó en el año 1972 de legalizar los anticonceptivos. Ahora un montón de mujeres embarazadas y ahora estas mujeres, como fue una noche de locura, una noche de pasión, de inmoralidad, donde los padres perdieron el control de sus hijos y los hijos comenzaron a hacer lo que se les pegaba la gana y comenzaron a resultar un montón de muchachas embarazadas. Ay, pero es que yo no quería... El bebé. O sea, este no era mi propósito. Mi propósito era deleitarme en mi cuerpo, porque tengo derecho sobre mi cuerpo, pero yo no quiero este bebé. Así que, como es mi cuerpo, entonces yo decido lo que yo quiero hacer. Yo, yo no quiero tener este bebé. Se, se legalizó el aborto. Empezamos que todo estaba bien, pero mira hasta dónde está llegando, hermanos, la sociedad. ¿Cómo llegamos acá, a este punto? De, de corrupción, hermanos, inmoral, poco a poco. <ríe> Mire, hermano, los seres humanos somos bien tremendos. Los seres humanos tenemos una peculiaridad. Cuando nosotros nos damos permiso de un mal pequeño, al principio, cuando estamos en un nivel de santificación, decimos, ok, eso no glorifica a Dios, eso no va conmigo, voy a dedicarme a otra cosa, voy a darle la gloria a Dios. Pero si coqueteas con algo que no lo ves tan malo, luego tú te mueves para acá y lo haces... Y no es tan malo, dice que okay, esto no es tan malo. Te acomodas, tu conciencia se cauteriza y ya acomodado en este nivel, vas al siguiente nivel. Una cosa un poquito más mala. Pero como ya no estás en el primer nivel de santificación, se te comienza a ser normal. No, pues, ¿qué tiene de malo esto? Ese es, esa es nuestra condición como seres humanos. Nos vamos dejando llevar de una cosa a otra. ¿Qué le pasó al hijo pródigo, hermano? El hijo pródigo, aunque no era correcto que pidiera la herencia, él dijo, pues no es pecado que pida mi herencia. Pero no era correcto, a la luz de la cultura no era algo que se acostumbraba porque él era el hijo menor. Tenía que esperar a que el padre muriera para recibir la herencia. Padre dame mi herencia, el padre se la da. Se fue, dice, a vivir perdidamente. Empezó por una cosa que no era tan mala, pero después comenzó a vivir de una forma perdida en una provincia lejana. Dijo, aquí estoy fuera, lejos de mi padre, aquí no tengo por qué respetar lo que mi padre me ha enseñado, lo que mi padre me ha inculcado. Comenzó a gastar su dinero, dice, con rameras, se quedó en la calle, ya estaba en la calle, ahora no tenía comida, buscó trabajo por ahí, no había, le dieron trabajo cuidando cerdos. Fíjese cómo se fue, hermano, corrompiendo a este pobre hombre. Y cuando ya estaba con los cerdos y no tenía comida, los cerdos estaban más bendecidos que él. ¿sí? Los cerdos estaban, ahí comiéndose sus algarrobas, ¿no? Bien tranquilos. Pero él ni eso tenía y tuvo que quitarle la comida a los cerdos. Y cuando ya salió a comer, dice que volvió en sí. Él dijo, espérate, pero si yo qué hago aquí, ¿cómo llegó ahí? Le pregunto, hermano. ¿Llegó de la noche a la mañana? No, llegó en un proceso de ir haciendo cosas que no eran correctas, que no eran correctas hasta que llegó a estar, hermano, en, un, en una posilga con cerdos. Así nos sucede a los seres humanos cuando nosotros, hermano, descuidamos nuestra vida espiritual. Y luego en el año 1981 hermano se propaga el SIDA, ¿ok? se propaga el SIDA, fue una explosión en el 81, en la, en la década de los 80 hermano del tema del SIDA en la comunidad homosexual, de hecho al principio hermano cuando el SIDA surge los médicos están seguros que es una enfermedad de la comunidad homosexual. Porque el, 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 el brote era entre ellos, o sea era muy raro que una persona heterosexual tuviera SIDA en aquel entonces, era raro, lo más común era que todo mundo que venía a un doctor y que era diagnosticado con SIDA era homosexual, los doctores llegaron a concebir que era una enfermedad exclusiva de ellos, pero no, era una enfermedad de transmisión sexual que se pegaba, que se pegaba a cualquier persona que se pusiera en contacto sexual con una persona infectada. Hace ocho días hablamos de la ideología de género, hermanos, y dijimos que eso es algo reprobable, que es algo asqueroso. La palabra abominación para decir un varón no se debe acostar con otro varón ni una mujer se debe acostar con otra mujer. Es una palabra hebrea que significa que es algo asqueroso, reprobado por Dios, enfermo. ¿Sí? Bueno, ese sermón, hermano, quiero que sepa que Facebook me mandó un, una, una notita. Diciéndome que tengo que darle ok a una póliza de no discriminación. Así que quizás nos quiten la página. Porque ahorita no les hice caso, ¿no? sino que sigo dándole. Hermano, qué feo es que recibas algo así. Es horrible, yo me sentí mal, yo digo me están quitando mi, mi, mi expresión, o sea, no puedo decir nada contra esta comunidad eh, perversa que están en contra de la voluntad de Dios Y aclaré hace ocho días que no es que odiemos a ningún homosexual ni a ninguna lesbiana sino que simplemente es algo reprobado por Dios Que nosotros nunca debemos hermano decir no está bien, que es algo que a Dios no le agrada, que va en contra del diseño de Dios Hermano el índice de, de suicidio es altísimo en esas personas, altísimo El, el índice de homicidio, crimen, los crímenes pasionales en la comunidad sexual hermano es altísimo Un día estaba yo viendo un debate de una persona que está en contra de la ideología de género Y de otra persona que está promoviendo la ideología de género Y el que estaba promoviendo la ideología de género dijo Tú sabías que aquí en Perú en tal año mataron a ocho personas homosexuales Por personas como tú que tienen speeches de odio y él le dijo, no, espérame, déjame corregirte, de las ocho personas homosexuales que mataron en el país, el, el año que tú estás mencionando, siete los mató su misma pareja homosexual en un crimen pasional, y el otro fue un padre que mató a un homosexual porque encontró violando a su hijo. El índice de, 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 de suicidio, porque obviamente estas personas, en lugar de ponerse a cuentas con Dios y de cambiar, prefieren desbalagarse a la maldad, perdón, y hacer lo que ellos quieren con su vida. Y el índice de suicidio es altísimo. Y muchos eh, transexuales han dicho, no, el día que yo me haga. Perdón, excuse me. Muchos transexuales han dicho el día que yo me haga la, la reasignación de sexo, yo voy a ser feliz. Y no. Muchos cuando después que se hacen la reasignación de sexo Yo puse un video en la página de la iglesia, no sé si alguien lo vio ¿ok? Búsquelo, que se llama eh, Give me my sex back, creo Es el testimonio de transexuales que una vez que ya se hicieron la reasignación de sexo Se quieren matar, están arrepentidos, no se sienten felices Pensaron que eso los iba a hacer sentir bien y nunca los ayudó Y según datos, hermano, es la comunidad más promiscua que hay. Oiga, en, en YouTube hay un testimonio, hermano, de un ex homosexual que se llama Carlos Catari. Él dice, hermano, en su testimonio que él era tan promiscuo que en pocos años estuvo con más de 600 hombres. En pocos años, porque es un hombre joven. Es un hombre bastante joven. Porque estamos viviendo una revolución sexual, donde todo mundo quiere tener sexo con todo mundo, y eso está prohibido en la Biblia. Mire lo que pasó en el año 2013, para continuar con, con el detrimento social, ya vamos cerrando. En el 81 se propaga el SIDA, como estábamos hablando, una enfermedad de transmisión sexual. Y en el 2013, en Estados Unidos, se aprueba el matrimonio homosexual en todo el país. Y vamos a leer algo en el contexto de Romanos, de nuestra eh, cita base, Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estamos en el mismo contexto ¿qué? de los primeros versos. Que no, los que conocieron a Dios, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios. Teniendo un corazón entenebrecido, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y ahora vemos aquí ya a una comunidad, a esa misma gente, eh, volcada tras el homosexualismo y el lesbianismo. Pero me llamó la atención algo, hermano. Que estos eran hombres heterosexuales. Y mujeres heterosexuales, es decir, eran mujeres que les gustaban las mujeres y eran hombres que les gustaban los hombres, perdón, eran mujeres que les gustaban los hombres, perdón, corrijo, heterosexuales y hombres que les gustaban las mujeres. Y mire lo que pasa, esta gente heterosexual, como pidieron, pidieron corrupción, eso fue lo que ellos estaban deseando, Dios los entregó, dijo, ¿eso quieres? Ok, ten. Y hombres heterosexuales comenzaron, comenzaron a volverse homosexuales. Y mujeres heterosexuales comenzaron, comenzaron a volverse lesbianas. Son fuertes estos versículos. O sea, entonces podemos llegar a la conclusión, hermano, que hay, hay dos tipos, por decirlo así, de homosexuales. Los que no quieren venir a Cristo para que Cristo los sane. Escuche. Y los que se alejan de Cristo. Diciendo, yo no necesito a Cristo. Personas que siendo heterosexuales, dice que mujeres dejan el uso natural de los hombres y los hombres dejan el uso natural de las mujeres. Y fueron entregados a una mente reprobada. Padres, cuidemos a nuestros hijos. Por eso es bien importante lo que estábamos hablando. Hablarles la palabra, modelarles la palabra, vivir lo que nosotros creemos. Corregirlos, amonestarlos, disciplinarlos. Tú ves una actitud en tu hija, una actitud en tu hijo. Jamás dobles el brazo. De decir, no, mijita, mijito, pues fíjate que Dios así te hizo afeminado. O a ti, mijita, así Dios te hizo toda ahí que quieres ser hombre. No, usted, con la palabra. No, hijo, eso no es la voluntad de Dios. La palabra dice: Mira, vamos a Génesis. Y con amor le enseñas y lo corriges. Tú eres un varón. Dios te hizo hombre. Y tú eres una mujer. Dios te hizo mujer. Eso es lo que nosotros debemos hacer con todos nuestros hijos, no empezar a ahorrar para hormonarlos y operarlos, como se está promoviendo la ideología de género. La ideología de género está promoviendo eso, que no hay que esperar a que lleguen a la mayoría de edad, sino que desde niños hay que sentirlos incluidos y, y, y pagarles sus operaciones. La ideología de género, hermano, está luchando, escuche, para que esas operaciones y todas esas eh, hormonas salgan del bolsillo de la, de la comunidad. O sea, va a haber clínicas que cuando alguien quiera cambiarse de sexo, eh, la persona no tiene que pagar absolutamente nada. Sino que va a ser pagado con los impuestos de todo el país. Bueno, terminemos. Con esta es mi conclusión, hermanos, a la que he llegado. Vimos, hermano, la corrupción de Estados Unidos como todos los años vino ya sucediendo algo a raíz de que un despertar cristiano terminó en, en el país. Ya vino, hermano, se dejó la oración, se dejó la palabra, se comenzó, hermano, a enseñar más ciencia. Y para concluir, quiero darles un consejo, hermanos, que esto que pasó a Estados Unidos no te pase a ti. Porque le pasó a todo un país, pero también te puede pasar a ti de una forma individual. Que tú Para empezar, dejas esa, ese deseo de honrar a Dios, de temer a Dios. De darle gloria a Dios, de darle gracias a Dios por todo. Te comienzas a olvidar de Dios. Comienzas a poner a Dios a un lado. Y comienzas a vivir un, un, religios, un religiosismo vano, bajo. Vienes el domingo aquí a sentarte y todo, pero no hay nada en ti. no hay Realmente no hay cristianismo en ti. No Al rato alguien te provoca allá afuera y explotas y te vas al Facebook. Estimadamente que no sé qué. Y eres un niño, una niña. O sea, es una pérdida de tiempo. Yo siempre he dicho que alguien que, que profesa un cristianismo falso es una pérdida de tiempo. Gastando gasolina, levantando temprano para ir a la iglesia. y no tiene ningún caso. Pero mira, hay cosas que si tú no te cuidas te pueden llevar a lo siguiente. Adulterio, te pueden llevar a la fornicación, te pueden llevar a la pornografía. Y son cosas que te pueden llevar hasta un divorcio. Es algo que está muy fuerte ahorita. Puedes acabar en vicios, puedes acabar en drogas, puedes acabar en alcoholismo. Estoy hablando de gente, hermano, que realmente fingen un cristianismo. No estoy hablando de hijos de Dios. Los hijos de Dios anhelamos, hermano, la santificación y agradar al Señor. ¿Okay? Te pueden llevar al homosexualismo, te pueden llevar al, al transexualismo, te pueden llevar al aborto. Porque así es como trabaja el pecado. ¿Usted sabe qué hace un médico cuando a una persona se le descubre un, un, un poquito de cáncer? Los médicos se alarman. Cuando una, cuando, yo le digo, porque estuvimos ahí, mi esposa fue diagnosticada con cáncer, y voy a dar esta ilustración con todo respeto para las personas que lo oigan y que tengan cáncer, ¿no? Con todo respeto. Quiero dar una ilustración. Y es que cuando un médico, hermano, le descubre cáncer a una persona... El médico hermano se empieza a mover, como usted no tiene una idea, para cortar ese pedazo que tiene cáncer. Rapidito, o sea, ni siquiera te andan preguntando, puedes venir tal día. No, que usted tiene que venir tal día. La vamos a operar, le vamos a quitar ese pedazo de carne porque tiene cáncer, ese pedazo. Vamos a quitarlo antes de qué, de que se riegue a otras partes del cuerpo. El pecado es el, Con el pecado nosotros los cristianos deberíamos de actuar como si fuera un cáncer que nos descubrimos. Inmediatamente, cuando tú te descubras coqueteando en tu mente, ay, la hermana tal, está bien bonita, su marido no la cuida. O aquella mujer que me mandó un friend request en Facebook. O aquella exnovia de mi país que está bien bonita comparada con mi mujer, guau, wow, es una modelo. Y, y, o la mujer que va al gimnasio ¿no? Y, y ve a los que están haciendo pesos ahí comienza a maquinar, uy, qué hombre tan guapo, qué hombre tan apuesto, qué hombre tan, tan fitness, mi esposo, guau, wow, mi esposo. Pues Y, y comienzas... Y podría poner otros ejemplos, aquel que está batallando, que, que de repente le gusta robar, ¿no? Y va a la tienda y empieza, sí, si me llevo esto y si me robo aquello. O, o, hay muchas formas de robar, no hay gente que hasta le roba a Dios. Y, y no, yo ¿será que doy en la iglesia? ¿Será que no doy? O sea, ese es un cáncer. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es un cáncer y cuando tú lo descubres qué debes hacer, hermano, antes que se riegue, extirparlo extirparlo porque la biblia dice ay de los que en sus camas maquinan el pecado o sea tú comienzas a complacerte con la idea de pecar con la idea de, de hacer algo que dios prohíbe mucha gente por qué se divorcia mucha gente se divorcia porque descuida su matrimonio comienzan a sentir que ya lo tienen seguro los hombres descuidan a la mujer la tratan como la chacha no le dan cariño no le hacen nada las mujeres se acomodan a ver novelas, a perder el tiempo en cosas inútiles y se descuida el matrimonio, el amor se enfría. Después dicen, oye, pues divorciémonos, ¿no? ¿Para qué estamos juntos? Pero hubo un problema, hubo un momento en que un cáncer brotó en ese matrimonio y no se extirpó, se dejó que, que creciera, que se regara. El pecado también es como una cucaracha. Si, si una cucaracha se mete a tu casa y no la matas se multiplica, como la plaga que es, por eso no sé si usted, usted cuando ve una cucaracha, ah mira una cucaracha, pasa adelante, no, uno la corretea por todos lados y levanta uno el sillón y hasta que uno la aplasta, porque tú sabes que esos animales se reproducen de una forma hermano exagerada, esa debe de ser nuestra actitud también con el pecado hermano, cuando tú ya descubres que que ay, te está moviendo el, 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 las cosas del mundo, te están moviendo el, el corazón. Y que tú dices, ay, me acuerdo cuando fumaba antes de ser cristiano. Y ay, qué rico huele el cigarro. Esa es, un, es una cucaracha que se te está pegando. O comienzas, o estás en el internet solo, nadie te está viendo. Y dices, ay, yo me acuerdo que antes de ser cristiano miraba pornografía. ¿Qué tan malo será? La salvación no se pierde, ¿verdad? Y te comienzas a meter ahí a buscar cosas. Es una cucaracha que se te está pegando. El pecado es algo tremendo, hermano, que es poco a poco. Mire lo que pasó en Estados Unidos. Una situación paulatina, lenta, la conciencia se va cauterizando y tú comienzas a ver como normal algo que no es normal. Ah, pero eso sí, el pecado te pasará la factura carísima. El pecado se disfruta en la carne, porque la carne le gusta el pecado. Y tú, ¡ay, qué rico el pecado! Pero cuando vengan las consecuencias del pecado, eh, te pasará una factura bien cara. Yo tengo un dicho que dice que los segundos de placer que el pecado te dé, te lo cobrará por días, semanas, meses y años de angustia para poderte restaurar. Así que vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude a todos, ninguno está exento. Oremos.